0: Здравствуйте! Приветствую вас в своем подкасте, который посвящен вопросам управления своим состоянием. А, напомню, что я делюсь своим опытом и а, зачитываю тексты, которые я написала в последние пять лет, <coughs> а, проживая на Алтае. Опубликовала их на канале Яндекс.Цен. Сегодня я хочу. А, зачитать текст, в котором описала, описывала свой опыт прохождения через смерть. Дело в том, что очень многие задаются вопросом, как вообще себя услышать. Да? то есть Сейчас в период неизвестности очень многие мастера учат, да, психологи, тренеры. Учишь, что надо научиться слышать себя, да, то есть как бы свою интуицию, опираться на это. И очень много сомнений в этом. А мой ли это голос, да? А, а не глюки ли у меня? Вот особенно на глюки очень многие списывают а, свое чувствование. И может быть мой рассказ, он поможет а, услышать себя. Дело в том, что я тоже очень долгое время скрывала, будучи интуитом, я скрывала это состояние, потому что я родилась и выросла среди материалистов, и не было ни одного человека, который бы вовремя бы просто мне подсказал мое состояние или поддержал. Довольно уже в зрелом возрасте я только разобралась с этим, встретила людей, которые начали уже видеть меня и подсказывать, поддерживать меня в моем чувствовании. Поэтому, может быть, мой рассказ кому-то поможет открыть себя. Итак, практика прохождения через смерть, опыт у Кайласа. Довольно популярная тема среди тех, кто находится в духовном поиске и ищет просветление. Имею в виду, что прохождение через смерть. Есть разные практики. От некоторых волосы дыбом уже даже на стадии получения информации о процедуре прохождения. И здесь я приведу пример. Например, есть практика закапывания в могилу. То есть там или на часы, кто-то там, может, на сутки, да, ну, в землю закапываются, и таким образом человек проходит через смерть. Есть через э, медицинский способ там отключают человека на какое-то время, тоже довольно жесткий. Насколько я читала, медики, некоторые медики любили этим баловаться такими экспериментами отключения и потом реабилитация. И у человека происходит полная перезагрузка точно так же, как если удар током, то есть тоже переживать проживание смерти, по сути, после этого открываются способности да, у человека. Вот такое У меня был свой способ прохождения через смерть, я считаю, что я вот это там прожила. Но я прожила без отключения тела от биологических процессов, от жизни. То есть я прожила это в теле. Но насколько я это чувствую, я это понимаю, и потом я сравнивала ощущения, описания других людей, которые проходили подобные опыты, и поэтому я теперь могу смело сказать, что я тоже прожила этот опыт. Итак, здесь очень важно понимать, зачем это нужно и вообще, мне это надо или нет. Ведь через смерть мы проходим всякий раз, когда что-то или, или кого-то теряем, расстаемся, переезжаем в новый дом, покидаем место, дети взрослеют, близкие умирают. По сути, это способ убрать привязанности которые были в прошлом, и сейчас они нас а, не развивают, а тормозят эволюцию. Некоторые привязанности настолько сильные, что самостоятельно с ними не справится. И тогда что-то или кто-то, целители, колдуны, гуру, волшебники, просто психоаналитики помогают. Один из вариантов такой помощи — прохождение коры вокруг Кайласа. Но у меня не настолько мистический опыт, что может быть интересен с точки зрения увидеть чудо. Было высвобождение подсознания и глубинного сознания от сильных привязанностей. Все важные события, изменяющие меня, происходят в соответствии с планами души. И все, что нужно сделать, невзирая на страх, войти в происходящее и потом осмыслить произошедшее и закрепить в сознании. У меня такое свойство, я вела дневники с 14 лет, то есть говоря языком эзотериков или духовных практик, по сути это был наблюдатель. То есть наблюдатель, который, что называется, воспитывал личность. Такое вот, такая была схема, потому что дневниковые записи ⁇ это как раз позволяет вести работу с личностью через тренировки через усилия воли через анализ происходящего вот и именно поэтому я всегда фиксирую произошедшее чтобы мне его понять и чтобы мне его закрепить в сознании и к этому уже не возвращаться. Поездка в Тибет с прохождением коры вокруг Кайласа была далека от высокого стремления к просветлению. Я понимала, что предстоит глубокая работа с сознанием с помощью событий, ломающих мои стереотипы. Эта поездка началась лет 20 назад, когда я погружалась в буддизм, словно во что-то родное и давно знакомое. Столько лет потребовалось для подготовки сознания к этой поездке. К тому моменту была свобода от религии, вероисповедания и учений. Повторюсь, что это мой опыт. Каждый проходит Кайлас по разным причинам и при разных обстоятельствах. Самое главное до и после прохождения – это услышать свои настоящие потребности. Тогда все ресурсы, силы были не напрасны. И есть удовлетворение от произошедшего и ощущение перезагрузки. Путешествие в Тибет, как мы проходили Кору, я описывала раньше на этом же канале. Здесь только перевал. То есть в этой записи я описываю самое сложное место, в котором есть прохождение через смерть суровые непредсказуемые условия а, значит какие-то сложные привязанности будут отцепляться или ломаться словно через колено то есть я воспринимала с самого начала поиску в Тибет а, именно осознательно. А, то есть меня не отвлекали какие-то чудеса меня не отвлекали а, никакие сувениры никакие э, постройки э, то есть я была ориентирована именно на внутреннюю работу и когда мы пошли на кору была очень плохая погода то есть группы возвращались назад хотя это был апрель но группы так было немного но ну и в основном все вернулись назад проходили коров в такую погоду только тибетцы которые а, как это называется а, когда они а, ложатся простирание вот, да, а, которые проходили простирание и одна китайская группа молодежи а, которые просто весело ну, шли перед нами тоже за сутки а, мы попали а, на перевале в самый мороз это было очень сложно, нас, наш гид отговаривал нас идти, но поиск в Тибет — это не просто поиск в Тибет, во-первых, собраться туда, все ресурсы, все силы и в последний момент отказаться. Мы, как русские, нас было пятеро человек, мы все дружно сказали «нет, мы идем». И гид вынужден был согласиться пойти с нами, Типецкий гид. Итак, 6 утра, и мы пошли на перевал. Самый сложный участок коры вокруг Кайласа. Нас об этом предупреждал руководитель группы Дима, Дмитрий Край. Очень тепло оделись, все что можно было. У меня вообще были зимние ботинки и двое термоносков. И с собой заботливо прихваченные Дмитрием кошки на ноги это все с собой было в рюкзаке, кислородные баллоны, и девочки из группы поделились теплыми рукавицами. А потом это спасло мои руки от, от морожения. Однако по ощущениям минус 27, ветер и движение вверх на 5700 в условиях дефицита кислорода. Ноги от холода схватило так, что хотелось выйти. Всего три перевала. Первые два небольшие и третий самый сложный. Дмитрий рассказывал про кладбище махасидхов, которое проходит между перевалами. Это мистическое место, где можно добровольно отдать все ненужное. Вроде как отказаться и тем самым освободиться. Тогда лишний отмирает. Однако во время прохождения не было сил даже подумать про это место, как и другие особые места на коре все лишнее само отмирала после первого перевала который зашла только по инерции движение своего тела отдохнувшего после сна и теплой воды мне стало страшно мозг испытывал шок что делать как спасать тело условия не для жизни вертолет не вызвать снегоход тоже яков и лошадей в такую погоду не водят вариант только один, вернее их два. Второй ⁇ это умереть. И даже бывают такие случаи, когда люди отказываются жить, и тогда просто умирают в таких условиях. Там была сильно ощутима эта грань, где легко согласиться на смерть. Я тогда ее очень сильно ощутила. Причем это, вот на самом деле это было очень легкое состояние. Никакого страха умереть, ничего просто соглашаешься закрываешь глаза и все и выход из тела ничего сложного но я выбрала тогда жизнь и для меня был первый вариант и он единственный только идти вперед и тогда я стала призывать свое высшее я свой дух спасать тело да у меня включилась вот так в сознании, спасай тело это была единственная надежда я шла одна, опытные проводники шли с девочками позади, и для меня ожидание было невыносимо, ведь стоять еще больше замерзало. Потом, после коры, я поняла, что нужно было мне именно одной пройти, иначе я бы свалилась на гидов, то есть надежда на помощь других, а мне нужно было другое. Какую-то часть пути, примерно до третьего перевала, я так и прошла, призывая Высшее Я к спасению тела. Можно сказать, убеждала разными словами это сделать. Поднимаясь почти по вертикальному перевалу, я ощутила теплоту любви. «Такая безусловная любовь есть спасение тела», — подумала я. И свои инсайты писала на снегу. «Так мне было легче продолжать путь». Дмитрий что-то дописывал потом. Интересно, что он написал. Я так и не спросила. Только видела, что он это делал, когда оборачивалась на группу. А дальше внезапно озарила, что я это и есть любовь. И я это и есть высшее я. Одно дело умом понимать, а другое дело ощутить. И это озарение использовать в обычной жизни. Как-то я не растерялась и дала команду своему телу на согрев, то есть контроль температуры. Есть такая способность тела при любой внешней температуре сохранять привычную комфортную температуру внутри. Эта подсказка пришла мне раньше в тибетских монастырях, где я сильно мерзла, там не топят. Я Внутри, словно себя, сама себе сказала, контролируй температуру тела, вспоминай, как это делать. Через какое-то время, не могу сказать, сколько прошло, там время отсутствовало, его не было. У меня внезапно сильно заболели ступни, отмороженная часть ног. Ого, это была боль согревающихся ног, и мне стало тепло. Дальше я взлетела на перевал и сразу на долгий спуск, почти бегом, словно внутри клапан открылся. Это такое состояние переживают все, когда очередной блок сознания пробивается в какой-нибудь застывший э, стереотип, рушится. После этого перевала мне больше не хочется свое тело мучить ограничениями и запретами любыми, и это было решение каждого участника нашей группы. И еще тело мне показало свои прекрасные возможности, которые не зависят от возраста. Можно много читать, обсуждать, а вот прожить... Самое сложное — понять, что произошло, и поверить своим озарениям. Ведь чаще всего крутят у виска, и это сбивает веру в себя, в свои ощущения, в свои чувствования. И часто говорят, что не надо писать об этом, это личное... И никому кроме меня не нужно а я пишу потому что хочу проявиться в мире в глубине своей и пусть это кому-то поможет обрести уверенность благодарю вас за внимание на этом все